0: Oi pessoal, temos mais um episódio aqui do Fipcast, o podcast produzido pela Fundação Israel Pinheiro e conduzido pelas advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e eu, Leonardo Gandara, em que a gente trata de assuntos relacionados à pauta de aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano, melhoria das cidades, enfim, todo assunto que tem a ver com essas discussões. E é, Maiara?
1: Olá pessoal. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos. É, o nosso papel é desenvolver projetos de urbanos, melhoria de qualidade de vida, desenvolvimento social, econômico e ambiental, que agregue e traga melhorias de vida para a população. Temos mais de 100 projetos realizados em todo o território nacional. Conheça o nosso acervo de projetos, se aproprie daquilo que entregamos para a sociedade e participe do FIPCAST. Mande perguntas, dúvidas, acesse o nosso Instagram, arroba Israel Pinheiro. Bom, Léo, conta pra gente qual é o tema de hoje, que é um tema sensacional.
0: Bem, para contar o que é o tema, a gente tem que contar como é que a gente ficou sabendo desse tema. A gente vai tratar aqui hoje de reuso de água em instalações industriais. Né? Dentro do planejamento urbano, da pauta de aspectos socioambientais, água é um fator decisivo importante. Como que a gente chegou nesse tema? No caso Aquapolo. A gente estava numa festa de aniversário, né? É, bebendo e comendo e empolgados com
1: podcast.
0: Empolgados, falando dos episódios. E de repente alguém comentou. Gente, vocês sabiam de um caso de uma empresa que faz o tratamento. Pega o, o, o esgotamento sanitário, né? o esgoto sanitário trata e devolve 100% de água tratada, é, pra, seja para a indústria, seja para qualquer outra coisa, instalação industrial, a gente pensou, não, nunca ouviu falar, existe isso aqui? Existe. falou assim, pô, chama a Aquapolo, procurem isso, isso é interessante para a pauta de vocês. E aí a gente entrou em contato e chegamos até o Márcio da Silva José. O Márcio ele é o diretor-presidente da Aquapolo, está aqui com a gente hoje, a gente agradece muito pela disponibilidade, de se colocar à disposição, de bater um papo conosco. Enfim, mas seja bem-vindo ao FIPCAST, é, e agradecemos sua disponibilidade mais uma vez, e assim, o interesse de nos ajudar nesse projeto do FIPCAST. E já vamos começar para você contar para a gente a história é, da Aquapolo, é, do que, que é o negócio, enfim, faz uma introdução para a gente, o que, que é esse assunto, conta a história para gente.
2: Ok, bom, primeiro obrigado pelo convite. É, Para mim é sempre um prazer falar sobre a Aquapolo, porque é um projeto que eu amo e tenho muito orgulho de, de trabalhar, de dirigir esse projeto. É, antes de dirigir lo eu era sempre o um gerente administrativo e financeiro, então ainda estou evoluindo em carreira dentro de um projeto que eu espero que, que se multiplique. A história do Aquapolo começa muito lá atrás, é, em 2000 e... acho que desde 2002, 2003 com um polo petroquímico aqui em São Paulo, na cidade de Mauá, especificamente no bairro de Capuava. É o primeiro polo petroquímico do Brasil, foi estabelecido lá em 1954, se eu não me engano. Tem pelo menos umas 6, 7 grandes empresas, mais de 10 plantas industriais, gera em torno de 10 a 12 mil empregos diretos e indiretos. E é, enfim um grande polo industrial, gerador de emprego e renda, para o ABC paulista. Lá em 2005, esse pessoal sempre usava a água do rio Tamanduatei, que é um rio que sofre também é, durante o período que a gente fala de estiagem, né o período do inverno, quando tem menos chuvas aqui em São Paulo, ele baixa muito o nível. E é um rio que também, assim como acho que a grande maioria ou todos de São Paulo, está muito poluído. Então, eles tinham um cenário no polo petroquímico, de captação de uma água, altos custos para tratamento, problemas de demanda, né, de, ou de oferta de água, eles tinham demanda de água para poder crescer, etc., e não, não, não tinham oferta suficiente, pelo menos em alguns períodos. Toda essa questão de gastar muito para tratar essa água gerava custos maiores de manutenção, enfim. E, principalmente, eles pensavam em dois itens. Os planos de crescimento dessa indústria, né? e a garantia de água, independente de mudanças climáticas, independente do impacto que pudesse haver com, com, os climas, com o clima, e, obviamente, eles já estavam muito à frente do tempo. É coisa que eu vejo hoje na prática, uma série de é, empresários ainda não, não se preocupam tanto com isso. E aí, em 2008, uma pressão é, desse, dessas, desse conjunto de indústrias ao governo de São Paulo, a Sabesp, a Sabesp resolveu criar um projeto nesse sentido, é, criou-se uma manifestação de interesse junto ao governo do Estado para que esse projeto fosse que fosse desenhado uma solução. E aí, junto com a iniciativa privada, então, nasceu o projeto Aquapolo. Então, ele é uma sociedade é, entre um parceiro privado, hoje a GS Nima Industrial, e a Sabesp. Então, um GS Nima, hoje o parceiro privado tem 51%, a SABESP tem 49%. Eu vejo como uma, uma PPP aí de, de um super sucesso, porque é um projeto que deu certo. né? E se pensou nessa solução? Como que a gente vai garantir uh, água de forma sustentável para um polo petroquímico? Que, que é um insumo um, fundamental. É um insumo fundamental para eles, não só para. É, é não é na, na produção em si da, da resina plástica que eles produzem mas no resfriamento, na geração de vapor para gerar energia. E, então, é, é para a segurança da planta em si. Como garantir isso sem que, seja uma, sem que a gente comece a concorrer com a população? Né? Então, quando a gente pensa no ABC paulista, é uma região que tem uma, uma restrição hídrica muito grande. Né? Se a gente comparar, e aí é um dado interessante que a gente usa bastante, a ONU recomenda uma disponibilidade hídrica de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano. Né? Quando é mais ou menos a disponibilidade do Estado de São Paulo. O Brasil está muito além disso, a gente tem uma abundância de água, mas São Paulo está mais ou menos nesse patamar. Quando a gente vem para os sete municípios do ABC, isso fica em torno de 5%. A disponibilidade da região é de 130 metros cúbicos por habitante ano. Então é muito pouco. Né? Obviamente, é, não vive só disso, porque essa Sabesp, como concessionária, faz as transposições e leva, então, ela garante o abastecimento. Mas quando as indústrias foram criadas lá nos anos 50, 60, era um polo industrial. Quase não se tinha pessoas morando, não se tinha serviços, comércio. Com o crescimento de São Paulo, virou cidade dormitório e virou até cidades realmente produtivas. Então, a concorrência pelo recurso à água ficou muito grande. E como fazer isso? Hoje, as duas principais soluções que o mundo adotou são dessalinização de água do mar, que é extremamente caro, né? consome muita energia, é intenso, e principalmente para a gente inviável, porque a gente está aqui a 800 é. metros acima do nível do mar, longe. Então, sobrou o reuso. Né? E aí, esse projeto tem uma série de fundamentos aqui que garantiu que ele fosse implementado, onde ele está e atender esse polo. Então, foi um um conjunto de fatores, a disponibilidade do esgoto na região, a disponibilidade de tecnologia suficiente para fazer esse tratamento a um preço acessível, o polo petroquímico disposto a fazer isso, né, disposto a garantir um contrato de fornecimento longo, então a gente já nasceu com um cliente e um contrato firme de 42 anos de fornecimento, que é o suficiente para poder viabilizar essa, essa obra. Então, na verdade, essa demanda das indústrias do polo viabilizou o nascimento de uma empresa, uma planta de tratamento e, principalmente, uma adutora de 17 quilômetros para levar essa água da onde a gente está instalado, que nós estamos dentro da estação de esgoto da Sabesp, para pegar a matéria-prima, até o polo petroquímico.
1: Então... É, Márcio, existe um senso comum no Brasil que é a abundância de recursos hídricos né, de água. Só que a gente vem vendo que nos grandes centros isso não não é, não é se aplica à realidade, né? É, enfim, cortes e horários de utilização de água, dia sim, dia não. Uhum. É, como que o reuso de água para fins industriais pode ser um negócio viável é, uhum. né dentro dessa falta de recursos hídricos, principalmente nos grandes centros?
2: É, o reuso vem crescendo muito no mundo e aí a gente teve um uma associação internacional, teve um evento em outubro agora, na Itália, onde a gente viu que a capacidade instalada de reuso cresceu nos últimos 10 anos 350% no mundo. E a capacidade contratada cresceu em 130%. Então, tem uma série de... É, tem um pouco de capacidade ociosa entre o que está instalado e o que está contratado. Mas, pelo menos, isso significa que tem planejamento. Ou seja, é feito para que no futuro a coisa... Uh, atenda as populações que estão ao redor ali. Quando a gente fala na, na humanidade como um todo, nos últimos 100 anos, consumo de água cresceu duas vezes mais do que o crescimento da população. Ou seja, a gente vem usando mais água per capita no mundo. Né? E quando a gente fala de Brasil, minha opinião é que falta planejamento. Né? A gente tem ainda uma... Uma que, duas questões são fundamentais e que acontecem no mundo todo, não só aqui. A primeira é o devido valor da água. A gente tem água muito barata aqui no Brasil. Né? E é um recurso, eu, eu faço uma comparação e eu brinco com uma dona de casa, às vezes uma... qualquer pessoa, Às vezes eu uso muito o exemplo da minha diarista que vai lá em casa, ela, se a conta de água dela sobe 5 reais no mês, ela que paga a tarifa social ali menos de 40 reais, ela reclama e diz que é um absurdo, e etc. Mas ela paga 70 reais de crédito uhum. no celular e não uhum. fica sem crédito de celular. Né? Então, o crédito celular é importante, mas a água é vida para você, para as plantas, para você comer, quer dizer... Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de, de, de valor. E o segundo ponto é, principalmente... Uh, o fato da palavra reuso. Né? Então, a gente mesmo a aquapolo vem mudando para reciclagem de água, que é um termo mais bonito. E quando a gente fala reuso, as pessoas associam ao esgoto. Uhum. E é uma coisa que a gente não gosta. né O ser humano, a gente tem uma, uma ideia errada. E aqui no Brasil tem uma cultura de que a gente quer dar descarga ou quer abrir a pia, deixar aquilo ir pelo ralo e não quer saber para onde vai, o que vai acontecer, se aquilo vai ser tratado. Eu só não quero perto da minha casa, eu não quero mau cheiro. Então, esse é um problema. A gente tem é, poucas pouca coleta e tratamento de esgoto ainda no Brasil. Isso eu acho que é o maior, é o principal ponto né, para viabilizar isso. Eu posso dar um outro exemplo lá atrás em 2014, 2015, quando a gente teve a crise aqui em São Paulo, né? a pior crise em São Paulo, e logo depois dessa crise, São Paulo, o governo de São Paulo estava fazendo um plano diretor para os próximos 10 anos. E mesmo após a crise, nesses próximos 10 anos, não existia nada falando de reuso de água no plano diretor de recursos hídricos. Então, é, é um, o saneamento é um setor ainda muito tradicional que está sempre com as mesmas ideias, no cinto. ele evolui muito devagar. Então, pensar em reuso é muito esquisito, talvez, na cabeça deles. Eu não sei ainda exatamente o motivo. Né? A viabilidade econômico financeira, ela precisa acontecer, como aconteceu com o Polo, quando a gente tiver empresários que estão preocupados com as questões de ESG e, principalmente, com a questão de sustentabilidade operacional. Uhum. Eu sempre cito essa questão de 2014, que eu tenho um dos nossos clientes no polo petroquímico, aliás, o maior deles é a Braskem. A Braskem, em 2014, fechou a planta aqui de Paulínia, próxima a Campinas, por falta de água. Não tinha água para operar em 2014, e você imagina uma planta inteira parada, uma planta petroquímica, quando você inicia a planta novamente, a depender do tamanho, ela pode levar uma semana para chegar no ponto ótimo de operação. Então, o custo e a perda de recurso com esse esse processo de parar de ineficiência né? né de mas... ineficiência é muito alto e as plantas aqui do ABC abastecidas pelo Aquapolo funcionaram normalmente como se não houvesse falta de água não tinha crise hídrica para eles então foi uma decisão muito acertada e pensada acho que com muito planejada com muita muito carinho por parte deles para garantir não só a, a continuidade operacional, é a redução de risco e é principalmente segurança para eles. Né?
0: É, mas você falou aqui da. e a gente está apresentando aqui, né? Uhum. O projeto inicialmente ele foi pensado para usos industriais. Né? Você Sim. falou do polo petroquímico e tal. É, citou uhum. outros exemplos até comparando. Quais outros usos que a gente poderia ter para o... Nem vou usar reuso, então, já que você já Sim. me corrigiu, né? Reciclagem, Reciclagem de... De, água. de água. Quais outros usos que a gente teria além dos usos <risos> industriais?
1: Uhum.
2: Então, mundo afora a gente pode ter todo e qualquer uso. Ou seja, a gente pode usar para agricultura, a gente pode usar para potabilização e consumo humano, com segurança, normalmente. normalmente, com tranquilidade. Existem regiões do mundo que já fazem isso. Então, a Espanha é um país com, altamente desenvolvido, tem essa questão de reuso para agricultura. Israel também tem isso. Quando a gente fala em potabilização, e aí tem algumas formas, mas o caso mais uh, extremo, a gente pode citar dois casos, e um bem antigo, começou em, em 1968, é, na cidade de Winduque, na Namíbia. É uma cidade pequena, de 350 mil habitantes, mas não... No, numa área muito árida do continente africano e a sustentabilidade de água ali é um tratamento semelhante ao do Aquapolo com alguns itens a mais principalmente o que a gente chama de desinfecção para garantir né porque e a partir dali vai para a torneira das pessoas né Singapura é um outro exemplo hum. em que isso também acontece com muito muita tranquilidade e há anos um exemplo, né? há anos isso e com é... segurança com segurança, é possível de ser feito com segurança. Tudo é uma questão do quanto você quer investir versus a oferta e demanda. É, é a viabilidade econômico-financeira e também a viabilidade de se ter água. Né? Você não pode abandonar uma região inteira pelo fato de não ter mais água.
1: Sim, né? perfeito. Bom, se pensarmos nesse modelo para tratar o esgoto sanitário, né qual que seria o resíduo advindo desse tratamento, desse, desse dessa reciclagem do esgoto sanitário? Tá.
2: É, geralmente é lodo, como o tratamento comum é, de esgoto. Né? Então, se a gente pensar no tratamento do aquapolo, como é que é feito? No Brasil, o que, que a, a legislação determina, a legislação ambiental, é a coleta o tratamento de esgoto pela concessionária e eles fazem o que nós chamamos no setor de tratamento primário e secundário. Tá? E aí, obviamente, devolvem essa água para a natureza. Uh, o que o Aquapolo faz é continuar o tratamento. Então, a gente compra esse esgoto já tratado até o nível secundário pela Sabesp e continua fazendo o que nós chamamos de terciário, que é um tratamento... Uh, enfim, adicional que praticamente potabiliza. Então, o aquapolo nasceu, como a gente falou, para fins industriais só. Então, a gente avalia uma série de parâmetros físico químicos da água. Né? E não avaliamos tanto a parte de microbiologia, porque não é para consumo humano. Sim. Né? Os parâmetros físico químicos a nossa água é, com exceção de um parâmetro, que é a condutividade, ela é... Sim tão boa quanto e atenderia as, a legislação de água potável. Né? A condutividade é possível de ser feito também, a gente não faz porque o nosso contrato não pede, não tem, não tem esse custo. Tecnologia existe lá no Aquapolo para isso. Né? É, então, é muito, vamos dizer assim, simples de, de ser feito, de se atingir essa qualidade para os outros usos.
0: Márcio, é, a gente se citou o caso aí da crise uhum. de 2014, 2015, Sim. que é, foi uma crise muito... Você citou o caso de São Paulo, mas, assim, teve vários outros lugares do país Sim. também. Eu lembro que era a questão de... O nível dos reservatórios nunca chegou a um nível tão baixo. Sim. E, recentemente, é, a gente teve problemas também de, de... A gente está vivendo uma crise hídrica, né? Sim. Recentemente, eu acho que tinha reportagens relacionadas a reservatórios em Minas, né, com níveis históricos muito baixos, enfim. E a gente está falando aqui de um, um modelo que, para nós, pelo menos parece ser muito, muito, muito interessante, que é o modelo da reciclagem. Né? Como é que modelos como esse, então, da Aquapolo, poderiam ajudar a equalizar esse, esse problema da crise hídrica? Porque a gente está falando de 2014, 2015, estamos falando que agora teve também, ou seja, nós estamos num momento em que isso é mais, é, é, será uma constante, parece. Sim. Então, assim, como é que a gente poderia pensar nesse modelo aquapolo para esse cenário que a gente vive de crise? Hídrica? Uh,
2: tem diversos passos para isso. né Realmente, eu, eu eu concordo com você eu vejo que cada vez mais a gente vai ter mais crises, mais intensas ou períodos de estiagem maior, impactos maiores é, e talvez, como diz a ciência, momentos de chuva muito intensos também, que aí a gente passa a ter o oposto né? Passa a ter enchentes, inundações, enfim. Essa parece ser uma tendência com o que a gente vem fazendo com o planeta. É, em relação a replicar e o apoio de crise hídrica, aí tem. A depender da região. Utilização, como eu falei, para as indústrias. Então, você reduz a competitividade. Né? O aquapolo aqui para a região do ABC, quando a gente fala na nossa capacidade, que é de mil litros por segundo a gente cita que é o equivalente a manter uma cidade de 500 mil habitantes. Né? O polo petroquímico deixa de, de consumir água potável, que seria suficiente para manter <coughs> Desculpa, uma cidade de 500 mil habitantes. Então, é, é muito relevante né? isso só com o polo industrial. Mas quando a gente fala em indústria, nem todos os setores utilizam tanta água assim. Então, você tem setores como petroquímico, siderurgia, papel e celulose, uh, químico mesmo, enfim. Esses são os setores da indústria que consomem muita água. A indústria automotiva consome água, mas não é tanto quanto esses setores. Então, varia muito da região e do parque industrial que ela possui para poder ter esse passo do reuso e, obviamente, a viabilidade. Né? Eu defendo... Um, um trabalho que já que a gente teve aí recentemente a assinatura do marco legal do saneamento e vamos buscar universalizar uh, o saneamento, significa que a gente vai ter que investir muito em estações de coleta e tratamento de esgoto. Eu defendo que toda nova estação dela deveria nascer, pelo menos com a infraestrutura civil para um aquapolo montada já. E aí, num determinado momento, a depender vai se achar o momento de viabilizar a instalação dos equipamentos e início de operação.
0: Talvez até em regiões metropolitanas <coughs> ou dúvida. regiões mais adensadas isso seria... sem sem
2: faria dúvida. super sentido, faria né? Faria sentido. E eu acredito também que aí tem outra forma, que eu realmente acredito que a forma que, a gente, que o Brasil vai encontrar para reciclagem de água é recarregar os mananciais, recarregar as represas com a água de reuso. Né? E aí tem um, mil e um motivos, desde o político até o, o econômico, para que isso seja dessa forma, né? porque eu acho que a, a reciclagem, como nós chamamos de reuso potável direto, eu acho que é muito inovador para a cultura do brasileiro e, ao mesmo tempo, a gente tem as questões políticas. Né? Qualquer autoridade política que é, decidisse por essa rota eu acredito que ele ia sofrer uma pressão muito grande do, do pessoal de oposição, a gente sabe como se funciona no Brasil. E aí, sem dúvida, é, é talvez um suicídio político num determinado momento, ele vai ser reconhecido 10, 15 anos depois, Sim. mas naquele momento é, é muito complicado. Então, o indireto, recarregar as fontes, eu acho que faz todo sentido, sob a perspectiva de ampliar a disponibilidade hídrica com segurança e até mesmo de recuperar áreas que são degradadas, que você dilui, né? Todos os mananciais, hoje a população, na grande maioria, talvez não saiba, mas estão poluídos, são contaminados. Né? Há um tratamento para potabilizar a água do manancial e enviar para casa das pessoas, mas na grande maioria, eles estão contaminados e tem muita descarga de esgoto in natura, direto, nos mananciais. Então, ao jogar a água de reuso, você também dilui a poluição que está lá e a natureza faz a parte dela. Então, acaba recuperando também um pouco dos mananciais ao mesmo tempo que aumenta a disponibilidade.
0: Tá, só antes de é, só uma, uma curiosidade, você citou aí Sim. o caso, a gente está falando de a, a questão do novo marco legal de saneamento, é, só uma curiosidade, mas é, tem, é, tem uma dimensão, aí tem a ver, talvez a Mayara gosta mais <coughs> dessa discussão sobre a viabilidade econômica, né? financeira, uhum. por exemplo, cidades pequenas poderiam ter estruturas também, digamos, modulares, não estou pensando aqui, uhum para esse tipo de trabalho?
2: Com certeza, conseguiriam ter. Hoje a tecnologia já barateou muito, né? O Aquapolo existe há 10 anos. A gente opera há 9, né? Teve 2 anos de construção da planta, enfim. Então, essa tecnologia hoje já é muito barata e segura. Para vocês terem uma ideia, nós estamos localizados, como eu falei, a 17 quilômetros do Polo. 60% do nosso investimento foi a doutora, é a distribuição. Não em si, Não é a planta.
0: Né? Seria, tipo, a, logística a logística é mais cara do que, é a... cara
2: do que isso. Né? E principalmente pelo fato da gente não misturar as redes de água. Então por isso que eu digo que é mais interessante, você também não vai ter o, o, o investimento de fazer uma rede específica de água reciclada para a cidade toda. Então, é mais fácil você jogar no manancial, ela dilui, melhora, a concessionária da região potabiliza essa água. Como vai estar uma água menos contaminada, menos poluída também, vai se gastar menos para tratar, para potabilizar e distribuir normalmente para a população. É isso que eu vejo o um modelo mais inteligente do que ficar fazendo estruturas locais. Né? É.
1: É, você contou para gente que o Aquapolo ele tem né, 51% de uma instituição privada e os Sim. outros 49% do, do, do público, né? Tem que Sim. ter esse interesse da gestão pública em atuar nessa Sim. questão. Quando a gente fala dessa viabilidade econômica, né, que o Léo uhum. trouxe na pergunta anterior, é viável economicamente, ainda que seja só para um, um ente privado? É, né, que, talvez no, uhum. o, o público não compre a ideia, mas o, o ente uhum. privado ele consegue é, economicamente implementar esse tipo de reciclagem aí, né, da, da água e, e ter viabilidade econômica para ele se manter?
2: Sim, é possível. É, e aí, de novo, falando... Com o case real, que é o do Aquapolo né? a gente tem tem viabilidade e aí eu posso dizer alguns números quer dizer é, apesar da gente ter investido numa planta para mil litros por segundo, que já foi pensando também no, no, no futuro hoje a gente acaba fornecendo em torno de 60% disso, né? em torno de 600 litros por segundo é, a gente tinha uma expectativa lá atrás de ter um break-even do, do, do investimento e começar a pagar dividendos lá em 2023 é. e a gente já começou a fazer isso desde 2019.
1: Né? Legal.
2: Então, é possível, é viável, é uma empresa lucrativa hoje. Ah, o que mais? O que é mais <coughs> talvez complexo é justamente porque é caso a caso. Uhum. Ou seja, tudo vai depender da logística, o quanto mais próximo a planta estiver do cliente, né? porque a logística é o mais pesado, mais barato, é, mais viável e mais barato é de se fazer. O nosso, no nosso caso foi um projeto bem desafiador mesmo, né? o que ajudou a viabilizar isso sem dúvida foi o interesse do cliente em assinar um contrato de longo prazo para garantir essa viabilidade, a formatação que a gente fez foi muito interessante também, porque os acionistas colocaram apenas 10% do valor necessário, de todo o investimento para constituir a empresa e conseguir. E os outros 90% a gente emitiu um título de dívida de longo prazo. Achamos aqui, atrelado ali, a esse contrato? De, atrelado a esse contrato, 42 anos? Exatamente. Ah, então, é, é, essa expertise financeira foi muito importante para viabilizar porque 90% foi dinheiro de terceiro, quem comprou essa debênture foi o FIFGTS, que resolveu investir, num título de 18 anos, então a gente ainda está terminando de pagar, é, mas a, aceitou como garantia os recebíveis do contrato com o cliente. Uhum. Então a gente também não teve um custo com garantia, obviamente né, o, o rating do cliente é muito bom, ele sabe que o crédito do cliente é bom, paga bem, então funciona dessa forma. Isso viabilizou, a gente fez essa equação de forma que foi muito interessante para viabilizar o projeto e é um modelo que eu acho que também pode ser seguido e replicado por todo mundo. O parceiro público, o interesse dele varia muito, é difícil eu acho ter esse esse interesse, né? eu já ouvi falar de casos de projetos no Rio de Janeiro há, há muitos anos, aí, talvez até antes do Aquapolo, e não saiu, não sei se por falta de interesse ou por falta de planejamento ou de, é, enfim, atividade comum mesmo, planos comuns entre um privado e a Sedai. A questão no, Rio, no Espírito Santo, a mesma coisa com a Cesan, A CELORMITAL, fez um projeto de dessalinização, mas a ideia era fazer o reuso justamente porque é mais barato. O investimento é menor, a questão energética é menor. Mas também não houve, até pouco tempo atrás, aconteceu o um acordo aí com, com a Cesan e parece que agora vão fazer um projeto de reuso. Mas, querendo ou não, e essa é uma discussão que ainda está para ser regulamentada, é a posse do efluente, a posse do esgoto. Né? Ela é da concessionária, porque a concessionária recebe para tratar. Ela não tem a posse do esgoto. né a, a água, vamos dizer assim, e o esgoto é um recurso hídrico. Tratado ou não, ele é um recurso hídrico ela é do Estado, é da região. Né? Então, não é da concessionária em si. Mas a concessionária pode vender isso, não pode? Então, tem algumas questões que precisam ser um pouco melhor reguladas para que aconteça segurança jurídica é, entre público e privado para que isso aconteça. Então, eu vejo que muitos projetos não saíram ainda, talvez, por conta dessa insegurança jurídica. Né? A gente fez aqui uma... Uh, Acho que é uma questão muito inovadora aí entre o, o privado e o, e o público aqui. A Sabesp foi bem inovadora nessa questão também. Né? Hoje a gente compra, o Aquapolo compra esse esgoto tratado é, da, da concessionária da Sabesp. Então, é uma relação bem interessante que a Sabesp é acionista e fornecedora Fornecedor, né? e, até certo ponto, concorrente. Né? Então, é, é bem interessante isso. É, mas,
0: interessante você falou, né?
2: Eu, eu venho anotando aqui.
0: Uma das coisas que a gente mais vê, assim, nós, né? Assim, que trabalhamos com muitas questões jurídicas, são é, arranjos inovadores na administração pública, né? Tem uma crítica Sim. muito grande, ou pelo menos, é, a, a, o setor público brasileiro sofre muita crítica exatamente porque ele é meio engessado tal, mas a gente... É legal a gente discutir esses arranjos inovadores, assim. Sim. E dentro desse arranjo inovador, assim... É, uma pessoa, o senso comum, poderia dizer assim, o tipo, seguinte, pô, mas isso é, um, é uma empresa de saneamento? Ou a empresa é uma concessionária de, de água? E assim, eu acho que esse assunto é um assunto ainda muito de nicho, né? no, Sim. no Acho que, creio que seja. Então assim, qual que é a diferença a gente? Você já mencionou algumas coisas de tratamento primário, secundário. Qual que é a diferença específica de tratamento da água, saneamento e reuso? Essas três, essa, ó, tratamento é isso, Sim. saneamento é isso, é isso, não são a mesma coisa, pelo que você falou. Uhum. São, são animais diferentes, vamos dizer assim, é. né?
2: O, o tratamento de água em si é qualquer processo em que você melhore a qualidade da água, né? A gente brinca no, no, no setor é quanto, quanto menos oxigênio aquele, aquele elemento precisar, mais próximo de água ele está, né? Então... Qualquer tratamento, você pode ter o tratamento do, do esgoto né até o primário ou o secundário ou o terciário ou os três, é o processo de tratamento em si. Saneamento é a infraestrutura, é você conceder uma infraestrutura de fornecer, de conseguir fornecer, distribuir água uh, potável e até outros tipos de água, coletar e e depois tratar esse, o, o efluente disso. Então isso é saneamento, que é a infraestrutura para você garantir, inclusive, uh, uma melhoria muito grande de saúde pública quando você tem saneamento, né? E o reuso é um passo que eu brinco, que é o quando a gente pensa no ciclo natural da água, né? Aquela história do evapora, choca, condensa, chove, a gente usa, vai para o sol trata, devolve para a natureza, evapora... É um, é um passo a mais que a gente está tá usando, está incluindo nesse ciclo da água, é o reuso, quer dizer, é garantir que a água que a gente uh, utilizou possa ser reciclada e reutilizada constantemente, né vira um, um, um ciclo é, vicioso aí, justamente para garantir até a, a, a disponibilidade de uma única região, porque na prática né você tem... As principais fontes são rios, eles correm por várias cidades, por várias regiões. Então, você tem isso já acontece hoje, só que feito pela natureza. Então, a gente capta aqui num, num... água num rio, usa, vira efluente, a gente trata, devolve ela para o rio lá na frente. Outra cidade, a próxima cidade vai captar, vai fazer o mesmo ciclo, vai devolver é mais à frente no rio. Então, o reuso já existe porque há um limite de água no planeta. Ninguém inventa água. Então, isso já existe. O que a gente faz com o processo do reuso é acelerar esse processo natural e tentar manter o máximo de água na região, obviamente sem afetar o curso do rio. Enfim, é, é isso. Bacana.
1: É, você falou aqui, né? Agora, em outras é, perguntas também sobre essa é, ajuda que pode ocorrer, né? Em devolver uhum. a água tratada e reutilizada para os mananciais. É, do ponto de vista ambiental, né, e diante uhum. da crise que, que o, o Brasil e o mundo inteiro vem vivendo, em vários fóruns discutidos isso, é, como que esse modelo pode contribuir para atenuar esses problemas ambientais que principalmente o Brasil vem vivendo, enfrentando, né, e a população uhum. dos grandes centros, por exemplo?
2: Tá. Bom, eu acho que primeiro a gente deveria... É... <coughs> E, de novo, isso é uma equação complexa, né? Como eu falei, volta lá no valor da água. A água no Brasil, comparada com alguns lugares do mundo, ela é muito barata. Por mais que a gente pense e a, e a gente tem aquela máxima que a população fala, ah, eu pago X de água e é o dobro de esgoto. para que é O trabalho, a tarifa da coleta e do tratamento. Ainda é muito barato comparado com a com Europa, comparado com lugares dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Então, a primeira coisa é conscientizar a população sobre isso, né? Simplesmente fazer a infraestrutura e tratar, não adianta. A gente precisa com que a população entenda os benefícios disso. E aí a população estaria estaria disposta a pagar um pouquinho mais. Por que eu digo isso? Porque para mim passa por inicialmente... Como eu falei, todas as a infraestrutura que a gente vai fazer agora com o marco legal, quer dizer vamos universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Não adianta fazer no primário e no secundário. Atende o secundário? Atende. Mas a gente tem visto nos rios que mesmo que, obviamente, o principal problema é a poluição né que, que a própria população causa. Enfim, mas é, se a gente fizesse um tratamento terciário nas estações de tratamento, quer dizer, talvez não no nível de polimento da água tão grande quanto do Aquapolo, mas uma parte já, a gente já entregaria para a natureza uma água melhor e ela teria menos trabalho né? e talvez pudesse, vamos dizer assim, lutar contra a poluição por conta própria com, com, com mais força. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Né? O segundo passo, sem dúvida, aí, são estruturas mais mais requintadas, como o Aquapolo e outros até mais evoluídos, em diversas regiões. Mas, inicialmente, que é o básico, né? o Brasil ainda tá para fazer o básico. Uhum. E eu acho que a gente já devia começar a fazer o básico bem feito. né? Talvez, e aí tem expectativa que agora que essa legislação é, da ANA, que tem que regular essa questão de água e esgoto a partir de agora, que houvesse uma inter uma interação maior com os órgãos ambientais, para que a gente pudesse ter uma exigência maior.
0: Tá, é... Eu anotei que também, assim, basicamente o que a gente tem é um, é um project finance, Sim. correto? Correto. Criado para aquela situação, é, Mara ressaltou a questão dos 51%, 49% Sabesp. É, é, como é que funciona, Márcia, assim, a governança desse, uhum. do, do, desse arranjo? Óbvio, a gente Sim. é uma empresa tal, mas por ter um parceiro público é, e por ter uma finalidade específica e uhum. tal... É, são arranjos muito específicos, você falou do sim. contrato de longo prazo, como é que funciona a governança da Aquapolo? Tá. Até para garantir os interesses, tanto dos investidores, sim.
2: quanto do, sim, do órgão sim. público,
0: como é que funciona?
2: Então, vamos lá. Uh, foi criado, então, obviamente, desde que foi criada, tem um acordo de, de acionistas, tem um estatuto com as regras que ambos acionistas acordaram, dentre elas... O Alcopolo funciona com dois diretores. Então, eu como diretor-presidente, que represento o acionista controlador, o privado. Um outro diretor, que está lá comigo, que representa a, a Sabesp, né, o acionista público. Então, a gente faz a gestão da empresa juntos. E a gente tem um plano de negócio. Então, anualmente, a gente vai ao conselho de administração aprovar o nosso plano estratégico, o nosso orçamento, todas, todas as premissas e o plano de, seja de crescimento, do que a gente precisa fazer para manter a empresa e atender aos interesses tanto dos clientes, da sociedade, dos acionistas, enfim. E esse plano, obviamente, contempla o que a gente quer fazer e aprovado. Então, a governança é de uma diretoria representando os dois acionistas uh, um conselho de administração formado também por membros dos dois acionistas, né? E, obviamente, os acionistas. A parte disso, a gente tem uma governança muito forte também do agente financeiro que, ao dar o financiamento, colocou uma série de, de, de covenants, que a gente chama, né? Sim. De obrigações contratuais que a gente tem que seguir. Então, isso está sempre considerado em todas as decisões, definições... E a gente não pode, enfim, fazer nenhuma mudança, né? Nós temos aí algumas questões já de, de evolução nesses 10 anos que a gente vem negociando com os clientes, e hoje o contrato mesmo de fornecimento entre o qual e o Cliente está para o agente financeiro aprovar essas mudanças, uma vez que o recebível do contrato é a garantia. Então, é uma governança muito forte. E a gente acaba se submetendo a toda a legislação de SA, por ter uma debênture e tal, então é uma SA de capital fechado, mas uma SA, a gente tem toda essa legislação. A gente também é sujeito à lei de SAs, lei das estatais, por ter uma empresa pública. Então, a gente está sempre muito amarrado em tudo que a gente vai fazer. Mas, por sermos uma empresa privada, na essência, a gente tem mais flexibilidade do que a empresa pública ainda.
0: Não, é... Porque é que eu achei bem bacana, assim. Sim. Antes de passar é. uma área de novo, é só para... Sim. Você falou de no início sobre algumas experiências. Você falou na Namíbia, se não me engano, né? uhum. citou a Singapura. É, uhum. Quais outras experiências que a gente tem que você poderia ressaltar? Assim, fala, pô, essa aqui é uma experiência bacana. Essa aqui talvez funcionasse no Brasil ou não. E assim, uhum. na América Latina nós temos alguma coisa parecida? O que, que a gente poderia trazer? Assim, pô, olha isso aqui poderia Sim.
2: funcionar no Brasil? É, na América Latina a gente não tem. O Acopolo é é único a gente tem bastante projeto de dessalinização do mar é, no Chile, enfim, mais reuso em escala industrial com essa escala da Aquapolon somos o único, os únicos, éramos até, eu não sei se eu não me engano na Austrália estão estão construindo um projeto maior do que o nosso, mas até então quando a gente nasceu nós éramos o maior do Hemisfério Sul, é, enfim, a experiência da Namíbia e de Singapura eu acho que elas são realmente Uh, muito avançadas para o Brasil, como eu falei, porque é o reuso direto. Então, direto do, do, do tratamento de reuso ali, acabou, você põe na torneira de todo mundo. E é aquilo que eu falei, né? Sendo muito é, transparente, é, qualquer autoridade que fizesse isso, eu acho que no dia seguinte estaria em todos os jornais falou, Olha o governador ou o prefeito tem autorizou água de esgoto, esgoto é. para sua casa. E é tal. muito então, cultural, né? Mas... É muito cultural, é muito complexo. Mas eu acho que tem um projeto nos Estados Unidos, e na, no condado de Orange, na Califórnia, que é muito significativo. Lá eles, tem, eles tiram água de um aquífero subterrâneo. Então, usa-se a água normalmente, trata-se o efluente, faz o mesmo tratamento e eles reinjetam no aquífero essa água. Então, eles fazem o que a gente chama do reuso indireto, que é passar de volta pela natureza. Né? Então, a forma como eles acharam eh, para vencer as barreiras culturais da população foram foi essa, quer dizer, a gente continua tirando água do aquífero. O que a gente faz é injetar no aquífero de volta. É um circuito tratando. fechado. Então, é um circuito fechado. É o que eu falo para a gente fazer aqui. Quer dizer, olha, vamos pegar a água do Aquapolo ou de qualquer outra empresa semelhante, vamos voltar ela para o manancial, pronto fica ela vai ter um tempo de detenção vai ficar lá uma estação de tratamento da concessionária vai captar, normalmente capta água lá vai captar potabilizar enviar para a torneira eu acho que esse é, é o modelo seguindo esse esse padrão americano que eu acho que é bem bem interessante né e, e é uma experiência que funciona também já há algumas décadas lá que bacana né?
1: bom a gente está caminhando aqui já para o final é, mas aí eu, eu queria tratar um pouquinho da questão do esgoto sanitário, né? Sim. é o, o doméstico, né? Uhum. É, e dentro dessa crise hídrica que, né, que a gente falou aqui na nossa entrevista. É, e aí, Márcio, eu queria ouvir de você um pouquinho se a gente pudesse utilizar, né? É, assim, é, é, esse reuso para o esgoto sanitário, para devolver para a utilização doméstica, é, quais os benefícios que isso que contribui e se o Aquapolo estaria preparado e apto para poder trabalhar é, a para além das questões industriais para uhum. ajudar nesse nessa crise que vivemos.
2: Sim, é, a gente tem um estudo do Aquapolo que seria para essa questão da potabilização, né? então a nossa a nossa rota tecnológica ali o processo de tratamento é o é mais que suficiente é o que a gente utilizaria e aí para evitar qualquer tipo de, de eventual contaminação ou desvio, o que a gente teria que fazer seria adicionar processos é, de desinfecção. Então, talvez, passar essa água por uma ultravioleta, garantir que toda a questão eventual bacteriana que ainda tenha, enfim, é, possa ser eliminada. Hoje a gente já faz isso para a indústria com dióxido de cloro. Né? Então, é uma... É o cloro normal que a gente coloca, adiciona na água. Então, a gente faz todo o nosso tratamento, antes de enviar para ele, adiciona o cloro para garantir né que não haja nenhum tipo de, 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 de contaminação na água. Acho que para a questão humana, uh, talvez a ultravioleta seja uma tecnologia mais nova ainda e garantiria, garantiria melhor ainda. Né? Então, é possível sim... É... E aí, de novo, o que é que seria o grande impeditivo para isso? Né? Primeiro, aí tem mil e um arranjos. Então, hoje é uma concessionária que distribui para a casa das pessoas. A gente não pode fazer isso. Né? Ela tem a concessão uhum. do município, do estado, enfim, da região. Então, a gente não pode entrar, mesmo sendo uma empresa da Sabesp também, a gente não pode fazer isso. O segundo é rede. Né? Por mais que eu potabilize essa água, vamos dizer assim. Eu não posso misturar essa água com a água potável que vai. Então, teria que fazer toda uma rede. Por isso, você vê que a gente sempre volta naquela linha de vamos colocar na fonte, Sim. é mais, é melhor e é mais fácil e mais barato para todo Lá mundo. Lá na instalação. A gente Lá tem... na instalação. Ah, né? Então, esse eu acho que é... Eu realmente acho que é uma questão de, de tempo. né? E a gente está... É, a gente planeja levar alguns projetos assim para frente já o quanto antes. A gente tem esses estudos prontos para tentar fazer isso. Até como eu falei, a gente tem 40% ali, 400 litros por segundo. É bastante água é, que a gente poderia, a partir de amanhã, fazer isso. Uhum. né Óbvio, tem a viabilidade, tem um acerto. Como eu falei, se a água não é da concessionária, porque a concessionária, quem paga por essa água? Estado, a concessionária? Então... Tem ainda algumas dúvidas, alguns acertos que a gente quer tomar o, o, a liderança e esse pioneirismo do Aquapolo até para tentar influenciar em eventuais regulamentações futuras. Né? Eu brinco que a gente é, é um, um patinho feio no Aquapolo, porque o setor de saneamento diz que a gente é indústria, o setor industrial diz que a gente é saneamento. Ninguém quer a gente. Todo uhum. mundo quer ter o um projeto, é lindo, mas ninguém quer ser associado à história do, 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 do reuso. Isso tem um outro fator importante para gente, até voltando naquela questão da viabilidade do aquapolo que faz com que a gente não tenha nenhum subsídio. Né? O setor de saneamento tem subsídios em energia, nós não temos, é um dos maiores custos, nossa energia, é, faz com que a nossa água, diferente da água potável, que não tem tributação sobre a água de reuso, tem PIS, COFINS e ICMS. Então... É um outro fator que, para a indústria, ok, vai usar na produção, vai se acreditar. Então, isso passa a estar tá compondo a cadeia, Sim. né? Mas, quando a gente fala para o consumidor final, pô, vai incidir em CMS, é. já não faz sentido não sobre faz sentido. isso. Então, é outro item a se colocar também lá na frente. Então, tem diversos fatores, né? Para a gente poder viabilizar aí esse pioneirismo e fazer acontecer. Mas, se Deus quiser, a gente vence essas barreiras aí logo. Precisa,
3: né? Tá Estou de água, não tem ah. jeito. Bom, Márcio, é, já caminhando aqui para o fechamento uhum. e concluindo com tudo que você falou, é, eu acho que nós aqui do, do FIPCAST, quando nós é, ficamos sabendo desse projeto uhum. e a gente ficou bastante empolgado, a pergunta que todo mundo se fez foi essa, né? Como isso ainda não é replicado para o resto Sim. do país? Porque existe viabilidade econômica, existe viabilidade ambiental, então, assim, a gente ficou nessa questão, né? você colocou aí para gente uma série de, de obstáculos né, que existem, é, eu acho que a falta de conhecimento né, é um deles, assim é, tanto do, do poder público quanto da sociedade civil, é a falta de segurança jurídica em algumas questões né é essa questão do, do, do governante só pensar no mandato né então assim pensa para quatro oito anos não pensa para além disso é o que que você assim no resumindo tudo o que que você colocaria como principal obstáculo para que esse projeto não se replique é para outras instâncias no, no, no país então,
2: é o mais Simples, eu vou dizer, seria a gente ter uma campanha de conscientização realmente do valor da água e da importância desse recurso. Do quão limitado ele é, né o fato da gente estar tá poluindo, quer dizer, como eu falei, cada vez mais a gente consome mais água e a gente mesmo polui as fontes. Vai chegar um momento que não tem alternativa. Né? Então, é, eu acho que esse é o, é o primeiro passo. Eu brinco porque a gente vem negociando também com, com uma outra empresa. A gente já tem alguns clientes fora do polo petroquímico, ao longo da nossa adutora também, e a gente vem negociando com outras indústrias. E uma delas agora, com toda uma política de sustentabilidade, com o possível risco de ficar sem água devido à crise hídrica, quer dizer, se não chover aí nos próximos dois meses, ou chover muito pouco, a concorrência vai ficar muito grande para uma indústria que está num, num, num momento de retomada da pandemia, eles estão no auge de produção, e eles não, não aceitaram assim a questão do, 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 do preço, da viabilidade, porque o cara quer fazer contratinho só de 3 anos ou de 5 anos, e aí a viabilidade não dá, né? como eu brinco, a Aquapolo não tem uma tarifa única, não tem um preço de tabela. A gente forma o nosso preço em função do investimento que a gente faz, o volume e o tempo de contrato para diluir esse investimento. Então, não, não tem um preço único. Em geral, pode podemos dizer que para a indústria, em torno de, de 20% a 30% mais baixo do que a água potável. Mas, de novo, vai depender do que a indústria quer. E mesmo assim, não deu viabilidade, porque essa indústria usava água de poço, passou a usar água potável, e a água potável ele não tem que fazer pré-tratamento nenhum e aí não quer, talvez, voltar a ter esse, esse trabalho de fazer um pré-tratamento, enfim, não sei exatamente o motivo, mas, segundo eles, não deu viabilidade. Então, falta pensar um pouco nisso, né? quer dizer, na, na, na concorrência. Usar a potável, quando você tem a opção do reuso, tão boa quanto, é, eu acho que não, não faz mais sentido, né? Então, existem algumas pessoas aí trabalhando numa legislação uma proposta de legislação indutora para que a indústria seja induzida a usar o reuso porque não faz mais sentido é, uma indústria concorrer com a população. Né? Ele está matando a chance dele mesmo, dos próprios funcionários, de toda a comunidade onde ele está inserido, né, com menos água ou com uma água de pior qualidade. Então, não, simplesmente não faz sentido, mas ainda a gente está com uma cultura mais atrasada nesse nesse ponto. Acho que esse é o, é o principal motivo. A viabilidade econômica a gente faz acontecer, não tem jeito.
1: Bom, pessoal, é por hoje é só. Márcio, é, foi muito rica a, a tudo que você trouxe para a gente sobre o Aquapolo. É muito importante difundir esse projeto. né Ele precisa ser democratizado para que a população cobre mesmo dos, dos políticos né e da própria iniciativa privada, que está ali no dia a dia concorrendo, né? E, então, em nome da Fundação Israel Pinheiro, em meu nome, Maiara Vieira, dos meus colegas Leonardo Gandara e Luísa Milagres, nós agradecemos muito a sua participação. Em especial, eu faço um agradecimento para quem viabilizou esse FIFCAST, que foi meu pai, Marco Aurélio Vieira. E, pessoal, como vocês viram hoje, nós é, tratamos de um tema muito caro que é o tema que envolve o meio ambiente, né os recursos hídricos é, no nosso país. A Fundação Israel Pinheiro tem um espaço em Brasília, que fica na Praça dos Três Poderes, e o nosso principal, é, a nossa principal entrega lá é exatamente a educação ambiental e a sustentabilidade ambiental né é, para as crianças. né A gente sabe que a educação no Brasil hoje, né, essa conscientização popular, ela precisa começar é, dos nossos pequenos. né Então, o espaço é, é aberto, fica na Praça dos Três Poderes, além de ter um memorial do Israel Pinheiro. Fiquem à vontade para acessar. Existe um projeto de educação ambiental é muito bacana, né? É, e, e é isso, a Fundação Israel Pinheiro também está é, no site com os nossos projetos. Em Caeté, caso você esteja de passagem, visite o nosso museu, o Museu Casa de João Israel Pinheiro, com a vida é, desses dois estadistas importantes para o nosso país. E ficamos por hoje aqui no FIPCast. É, e participem, se envolvam e mandem sugestões para nós. Obrigada.